0: Bienvenidos a Expandiendo Conciencia, tu fuente de inspiración, un espacio donde hablamos de las mejores herramientas de autoconocimiento y transformación. Antes de empezar, te invito a eliminar cualquier tipo de distracción para que le saques todo el provecho a esta información. En este octavo episodio decidí invitar a un hermano cósmico. Nos encontramos con Ernesto Cacho, mejor conocido como Cachamánico. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la invitación. Todo muy bien aquí por Andrómeda. ¿Qué tal por
0: allá? Muy bien, gracias a ti por aceptar la invitación. Tienes un gran contenido y mucha información y conocimiento que puedes compartir a muchas personas. Y pues este es el motivo de estos podcasts para poder inspirar y transmitir este conocimiento a muchísimas más personas que siento que les puede contribuir muchísimo. Entonces, para empezar, me gustaría hacerte un par de preguntas sobre cómo te iniciaste en este camino de autoconocimiento y de dónde nace el amor por esta expansión me intriga mucho saber más a profundidad de dónde nace todo esto. Pero entonces, para poner todo en contexto, mis podcasts están más enfocados en el enfoque terapéutico, en inspirar a personas. Sin embargo, creo que compartimos el amor por el autoconocimiento, que eso es muy importante para expandir nuestra visión de nosotros mismos y del mundo. Pero sí me, me gustaría profundizar más sobre tu punto de vista de autoconocimiento. Ok,
1: va. pues. La historia puede ser larga o puede ser corta, la verdad es que la he procesado con el tiempo, creo que la única forma de darse cuenta de la verdadera historia es cuando la miras hacia atrás, cuando empiezas a unir todos los puntos, que cuando los estás cruzando pues no, no eres consciente de ellos, nada más te puedes dar cuenta cuando los volteas a ver hacia atrás y los empiezas a unir, y uno de esos puntos importantes en mi vida fue la llegada de los libros, el tema de la lectura indiscutiblemente es el tema principal y uno de los puntos más importantes. Y aquí tengo que platicar que yo no era una persona que habitualmente estuviera leyendo. Yo no era amigo de los libros, es más, me daban hueva. Sí. Nada más ver un libro que tiene 300 páginas, seguramente hace tres años me, me daba asco, no sé, no, no me atrapaba. Preferiría ver una serie, una película, etcétera. Sí. Sin embargo, desde chico, desde chico tuve la fortuna, tuve la suerte, tuve el privilegio, no sé qué palabras ponerles, de tener a un papá en casa que tiene una gran biblioteca, una biblioteca en la que ya no caben más libros. Y pues siempre veía a mi papá leyendo en el sofá y de alguna forma ya tenía como que esa semilla plantada. Porque de alguna forma, nunca me motivó a leer, nunca me quiso convencer de que yo empezara a leer, pero yo lo veía todos los días leyendo. Entonces, de alguna forma, ya había algo ahí. Y tal vez yo no, a mí no me gustaba leer porque, pues claro, los libros que nos dan en la escuela son una basura. De alguna forma, hacen que empecemos a rechazar los libros porque no nos dan los libros que a nosotros nos gustaría leer, sino que a la escuela le interese que nosotros leamos. Y ya desde ahí, como dice Prem Dayal, justamente un libro que estoy leyendo, dice, justo ahí ya valió madre. Porque ya nos empiezan a, a programar de alguna forma, pues que no es a lo mejor la adecuada. Empiezo a leer sobre todo en la universidad, porque... Tuve también la fortuna, la suerte, la coincidencia de que en mi universidad hay una biblioteca que es pública para todos los universitarios. Entonces tú puedes ir a pedir prestado cualquier libro, te lo llevas a tu casa, lo lees y lo regresas. Pero pues tienen miles, decenas, no sé cuántos cientos de miles de libros ha de haber ahí. Y sobre todo me interesaba el tema de los negocios. Entonces los primeros libros que leí iban relacionados al tema del de mundo del emprendimiento. Sin embargo, te, te empiezas a dar cuenta que los grandes empresarios eh, sobresalen por la forma en la que piensan, no por la forma en la que hacen las cosas, porque de alguna forma lo que hacen está, eh, in, no sé cómo decirlo, está primero, la causa de lo que hacen es lo que piensan. Entonces empecé a leer libros sobre cómo pensaban esas personas y inevitablemente llegó al tema del autoconocimiento, porque a lo mejor las grandes personas exitosas, habría que definir también qué es el éxito, este, tienen un gran autoconocimiento. Y así empecé a leer libros que involucraban este tema. Yo sé que me conocen más por hablar sobre temas de parapsicología, de ocultismo, de satirismo y de, de conocimiento de culturas ancestrales. Sin embargo, todo eso cae en algún punto en el tema de autoconocimiento. Es de alguna forma el pilar. Porque cuando me escuchan hablar de culturas ancestrales y de, de cosas que parecieran que son mágicas, tienen la base en el autoconocimiento, porque las culturas ancestrales tenían mucho autoconocimiento y a partir de ahí pues podían ejercer facultades que hoy nos parecen casi mágicas. Entonces el camino realmente empieza con los libros. Y a partir de que fui leyendo cada vez más libros que me parecían más interesantes, pues se hace como un círculo vicioso en donde empiezas a leer más y más y ahí es donde empieza el verdadero amor por la lectura, entonces pues es el punto más importante de mi camino, ¿eh? cuando llegan los libros a mi vida
0: claro, y dos cosas interesantes que me quedo con lo que acabas de compartir es que una, pues tuviste un gran ejemplo que en sí fue tu padre con esta gran biblioteca que puede realmente ser ese programa que se te instaló en el subconsciente no y que poco a poco lo fuiste ya llevando a cabo cuando pues se dieron las condiciones y las situaciones como para poder ejercerlo. Ahora también dijiste algo muy interesante sobre el autoconocimiento y a mí me gusta ver el autoconocimiento como un multiverso y entonces el autoconocimiento se expande pues en muchas cosas. Y qué bonita historia, de hecho los libros creo que son una gran herramienta para expandernos porque pues, es lo que nos permite pues, ampliar nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, ver nuevos mapas donde podemos navegar y de ahí podemos navegar con más seguridad ¿no? a través de la conciencia. Pero entonces, ¿tú crees que fue la llamada para entrar en el autoconocimiento los libros por llegar a saber cómo piensan las grandes personas exitosas o hubo algo más?
1: Mm, yo creo que es justamente como lo platicas. Empecé a leer biografías de empresarios que me resultaban, a mi parecer, exitosos y el patrón que se repetía en todas esas biografías es que esos personajes tienen un profundo camino de autoconocimiento. Y a partir de ahí es donde yo digo, ok, el verdadero éxito del emprendimiento no es lo que haces, sino lo que piensas, ¿no? Es la, es la base y es la razón por la que empiezo a escribir justamente un blog que se llamaba Psicología detrás de emprender, en donde yo platicaba todo el sistema filosófico o todo el pensamiento que existe detrás de las personas que llegan a construir negocios o emprendimientos que resultan importantes. Pero sí, fueron, fue la forma de pensar lo que me atrajo. Entonces sí, empieza así.
0: Ok, qué interesante. ¿Y cuánto tiempo llevas aproximadamente en este mundo del autoconocimiento?
1: Pues yo oficialmente, eh, más o menos dos años, Que parece una eternidad, pero me atrevo a decir que este camino de autoconocimiento es de toda la vida y de todas las vidas.
0: Claro, es como un estilo de vida en sí, ¿no? Ajá.
1: Ahora, algo que, que me recordó ahorita es que las otras ramas, por ejemplo, de ocultismo y de sabiduría ancestral, empiezan a surgir porque no solo leía a los grandes empresarios, sino que empecé a leer a grandes pensadores o personas que yo consideraba exitosas, como por ejemplo Leonardo da Vinci, que no era alguien que fuera un gran empresario, sin embargo era alguien que hoy lo recordamos como alguien exitoso. Pero Leonardo, a través de ese autoconocimiento, este, bueno, realmente su autoconocimiento lo consigue después de visitar culturas como la egipcia, y cuando empiezo a investigar que la cultura egipcia tenía esta ciencia sagrada que solo se, re, se le revelaba a los iniciados, empiezo a buscar qué es esto de ser un iniciado, qué es la cultura iniciática, y bueno, ahí empieza
0: a surgir todo, como tú dices, un multiverso de información. sí es, buenísimo. Lo que sí estoy notando es que, como a ti, como a mí nos encanta ya que estamos dentro del autoconocimiento, expandirnos más allá y es investigar a la conciencia, ser exploradores de nuestra propia psique. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo llegaste al concepto conciencia? ¿De dónde nace esa idea? ¿A quién se la viste? ¿O en qué autor este, lo escuchaste? ¿Qué libro lo, lo viste? Porque no cualquiera llega al término conciencia, ¿no? Tiene que haber sí, sí, sí.
1: un profundo recorrido. Sí, claro. Bueno, creo que es una palabra que aparece tal vez en todos los libros que mencionan el, tem el tema de autoconocimiento. Sin embargo, en el que verdaderamente empecé a comprenderlo tal vez de una mejor manera fue cuando llego, llego con Jacobo Grimberg, uh -huh. este gran científico de la Universidad de la Ciudad de México, de la UNAM, que estudia psicofisiología y bueno, todo lo que conlleva el estudio de Jacobo Grimberg. Él empieza a hablar desde un lado... Pues, más extraterrestre. <risa> Sin embargo, nunca dejaba a un lado el lenguaje técnico de la ciencia. Y eso me atrapó. Pero fue con Jacobo con quien verdaderamente pude empezar a, a saborear más el término de conciencia. Que hoy en día, si me lo preguntan, creo que la mejor forma de describirla es decir que es indescriptible. Claro. Que, es, que es algo realmente que se tiene más que sentir saber explicar porque conciencia con ese sería yo lo relaciono algo más como el vacío el la al que se refieren también las culturas orientales eh, la matrix divina a la que se refiere también greg braden no sé siento que es indescriptible y es algo más que tienes que experimentar que, que saber tratar explicar pero es la base de todo la base en la que se, se sostiene toda la existencia
0: Así es. De hecho, pues la conciencia puede también ser vista como esta energía, ¿no? También como el campo cuántico, el vacío, como has dicho. Y es interesante porque cuando nos sumergimos en el autoconocimiento y como tú dices, todos los libros hablan de la conciencia, todos los libros de autoconocimiento en específico. Entonces, de todo lo que has leído acerca de la conciencia, pero ahora integrándolo con tu propia experiencia... Yo sé que acabas de decir que para ti la conciencia es indescriptible, pero si la pudieras poner en una palabra, ¿qué dirías?
1: La conciencia en una palabra para mí sería
0: Dios. Muy buena respuesta. Y bueno, como todos los descubrimientos que pues, van haciendo todos estos autores que nos impactan y nos nutren con su autoconocimiento profundo, ahora, ¿cuáles han sido tus propios descubrimientos esotéricos sobre la conciencia que puedas aplicar hoy en día a tu vida, que son descubrimientos prácticos que hoy en día estás aplicando para liderar una mejor vida, ya sea que te empoderen en tus emprendimientos o simplemente en tu bienestar.
1: Pues mira, más que un descubrir el hilo negro del esoterismo, de la conciencia, sí que te puedo compartir un, un ejercicio práctico o una idea práctica que muchas otras personas también han platicado, pero te la puedo dar desde mi interpretación. Y es que el autoconocimiento te da... Eh, la libertad o la oportunidad de reconocerte como conciencia. Y cuando te reconoces así, a veces, muchas veces, por primera vez, te das cuenta de que no eres este cuerpo, no eres tu mente, no eres lo que piensas, sino quien está observando o escuchando todo eso. Y cuando verdaderamente concientizas eso, hay una liberación, para jugar este juego de la Matrix, como nunca lo habías hecho, porque ya no te juzgas, sino que realmente experimentas en, todo lo que, en todas las posibilidades. Y otro, otra cosa que puedo incluir es que cuando llegas a ese reconocimiento, descubres que lo peor que puedes hacer es negarte una experiencia. Decir a veces la palabra no podría ser un grave error, porque aquí venimos a decirle sí a todo no hay nada que perder. Cuando descubres también eh, el tema de la muerte, cuando lo filosofas lo suficiente, cuando lo, lo trasciendes, pues descubres que no hay muerte, es transformación, es trascendencia. Entonces no hay nada que perder, se termina el cuerpo, pero hay algo más allá que sobrevive. Entonces creo que eso te da una gran liberación y es el ejercicio práctico, el, el, el experimentarlo todo y no negarte ninguna experiencia.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo y para las personas que nos están escuchando al escucharte decir todo esto, pues obviamente muchos se quedarán pensando, pero ¿cómo es eso posible? Entonces en tu recorrido para llegar a toda esa desidentificación de lo que crees que pues eras antes, ¿no? Como mente, cuerpo, ¿qué tuvo que pasar y qué fue pues ese obstáculo más difícil, ¿no? Que al final es la mente en sí misma, pero ¿qué...? ¿Qué fue ese obstáculo para ti y cómo lo superaste para pues, tener esta realización?
1: Lloré mucho, sufrí mucho y eh, es lo que llaman algunos como la noche oscura del alma. ¿sabes? Me gusta esta escena de Matrix en donde Neo se está viendo al espejo y el espejo se quiebra. Eso ha pasado muchas veces en mi vida. Me he quebrado muchas veces. Me quiebro a diario, es lo que intento hacer. Porque de alguna forma eso es matar las certezas que tengo hoy para seguir descubriendo nuevas o, o teniendo nuevas certezas. Mato las ideas que tengo hoy para seguir teniendo nuevas ideas. Muero todos los días, es lo que intento hacer. Sufrí mucho. Eh, claro que hoy me escuchan ya hablar eh, un poco más con ya con los resultados, sin embargo, me atrevo a decir que sigo en el proceso. Llevo tal vez dos o tres años en el proceso de autoconocimiento. No sabes cuánto puede durar. Y me atrevo a decir que no es eterno, porque uno busca porque no ha encontrado, pero cuando encuentras, dejas de buscar. Entonces yo sé que sigo en ese proceso de búsqueda y de alguna forma es la meta el proceso, la búsqueda, ¿no? No estoy tan interesado en saber en a ver qué descubro. Que sé que va a ser muy chingón el saber, el, el, el descubrirlo. Pero estoy amando mucho el proceso. Entonces, lo disfruto y lo, lo estoy experimentando. y Me encanta estar vivo porque es un misterio.
0: Disfrutando y viviendo desde el asombro, ¿no? Así es. Y creo que lo decía Rumi, que para realmente poder darnos cuenta de la luz que somos nos tenemos que romper y eso pasa mucho y, y creo que muchas personas piensan que iluminación o pues despertar es un proceso donde pues simplemente te das cuenta de, de la verdad pero realmente es un proceso muy doloroso como tú dices es, es un sufrimiento pero como que te acostumbras a ese sufrimiento y te vas desapegando del sufrimiento y te vas dando cuenta que no eres ese sufrimiento que es una lección sufrir y poco a poco se va trascendiendo como pues esa idea de de lo que muchos llaman el ego ahora, ¿qué técnicas usaste y cuál es la que usas en la actualidad para seguir navegando en este proceso de expansión de conciencia y de pues, continuamente seguir expandiéndote y superándote y rompiendo techos de cristal?
1: Qué excelente pregunta y es algo de lo que quería hablar hoy y es, tal vez se resume en el quinto acuerdo de Miguel Ruiz que dice, escucha a todos, pero no le creas a nadie. Y con esto, ¿qué me refiero? A que muchas veces sé que las personas me han juzgado, tal vez erróneamente, yo lo veo así, porque leo mucho. Y para muchas personas eso resulta como que algo malo, ¿sabes? Porque me dicen, pues entonces este, estás creyendo en todo lo que las demás personas han escrito, ¿no? Y es bien raro que eso me lo diga un fanático religioso mm, porque está, está creyendo en un libro que ni siquiera él sabe quién escribió ¿sabes? entonces yo no estoy en contra de los fanáticos religiosos he aprendido a aceptar a todos y a quererlos, a todos como me quiero a mí <ríe> sé que cada quien está en su proceso y en su experiencia y con esto quiero llegar a la conclusión de que mi idea o mi camino es que los libros sean instrumentos y sean herramientas para seguir sumando a mi entendimiento y a partir de ahí que genere mi propia verdad. No se trata de leer a los autores para que me quede con lo que me dicen los autores. Me, me, los leo para cuestionarlos, no para creerlos con una fe ciega. Entonces, los libros se han convertido en mis mejores aliados porque son mis vehículos para llegar a mi propio entendimiento, el que crea que nosotros leemos para creer lo que alguien más escribió, no ha entendido de qué se trata leer ese es el consejo que quiero
0: dejar, claro y muchísimas gracias por compartir, de hecho pues los escritos o los libros pueden ser simplemente pistas para a lo mejor algo más grande, no es algo que debes de tomar como la verdad última, porque pues la verdad como tú dices es algo que tú construyas que creas que la puedes expandir y pues los libros te van a enseñar cosas que tú no sabes, pero la reflexión de esos libros y de esos escritos es lo que va vas a hacer que tengas un conocimiento que nadie más tiene, ¿no? Y al final, pues, tú puedes escribir de eso y compartir tu propia experiencia. Pero, pues, muy bien. Entonces, ahora, si nos salimos un poco de los libros y todo lo que has integrado de conocimiento, más tu propia experiencia hoy en día, ¿qué puedes decir que ha sido la lección más grande que has tenido hasta ahora?
1: No creas todo lo que está escrito. No me puedo salir tanto de los libros, pero es algo que, que es también un patrón en mi vida. No creas todo lo que dicen los libros porque lo que para alguien es una verdad no necesariamente es una verdad para ti. Por eso, repito, cada quien tiene que desarrollar su propia verdad, su propio entendimiento, no compararlo con el de al lado, no compararlo con el del autor. Y solo así llegas a una verdadera paz. No tienes que ni siquiera defender tu postura porque te vale madre. Uh -huh. ni si con lo que yo sé, no estoy tratando de convencer a alguien de que me crea lo que yo sé. Lo que realmente quisiera convencer a alguien es de que genere su propia verdad, ¿sabes? Eso es, eso es nada más. Nos han enseñado desde chicos a buscar las respuestas en otros. Nos han enseñado a que nos den la respuesta peladita y en la boca, güey. ¿Dónde quedó el criterio propio? ¿Dónde quedó el verdadero poder de la mente? Que es justamente generar ideas, propuestas, creatividad proponer, destruir, crear, eso es lo que a mí me gusta, entonces yo no leo, no se trata de leer para creer la verdad de otros, sino para que te sirvan a ti a generar tu verdad, a veces resuenan las verdades, qué padre y qué interesante, porque son patrones, algo significarán, pero no necesariamente.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo sobre sobre la verdad realmente tenemos que impulsar más el pensamiento crítico. De hecho, ayer vi un documental sobre, tu, se llama Tu vida es tu creación, y hablan sobre el poder de la imaginación. Todo empieza expandiendo la imaginación y los libros pueden expandirnos, pero solo nosotros, dentro de nuestra propia imaginación, que puede, viene siendo el taller de la mente, según Napoleon Hill, puede ser este espacio donde podemos trabajar y ejercitar nuestro poder de del mentalismo, que, que muchos llaman como esta gran capacidad para usar nuestra mente para desarrollar nuestro pensamiento crítico, mejorar nuestro discernimiento y realmente pues, eh, tener un mejor concepto de lo que creemos. Que es verdad que al final no importa lo que creas, sino lo que importa es cómo te sientes y, y quién eres. no Entonces, ahora, para aterrizar un poquito mejor toda esta plática... Quiero hacer énfasis para las personas que no están tan iniciadas en este camino como nosotros, personas que no están acostumbradas a hacer eh, mucha lectura, las personas que les interesa empezar a leer y empezar a leer en específico sobre autoconocimiento. ¿Cuáles dirías, así de forma intuitiva, tres libros sencillos de leer y que más te han marcado que le pueden aportar valor a estas personas?
1: Los básicos, y no los tengo que pensar. Los cuatro acuerdos, muchas vidas, muchos maestros. Y no más porque me cae a toda madre y lo defiendo mucho, cualquier libro de Jacobo
0: Grimberg. ¿Alguno en específico o cualquiera?
1: Pues creo que el, el que mejor resume su trabajo es justamente el que te regalé, el de Fluir en él sin yo. Es un libro muy bonito, muy interesante, que mezcla eh, la ciencia con lo que algunos llaman espiritualidad. Entonces, ampliamente recomendado.
0: Sí, la verdad aquí lo tengo, de hecho al lado que hoy lo voy a empezar y y sé que me voy a llevar grandes sorpresas. De hecho, cuando oje y vi un subtítulo que decía niveles de la conciencia, ya con eso me dije, aquí me voy a llevar un buen este, momento leyendo este librito. Y muchísimas gracias por ese obsequio. ¿eh?
1: Yo ah, sé que, que ese libro estaba destinado para ti, amigo mío.
0: Totalmente. <risa> Muchas gracias. Y bueno, ¿en, ¿en qué medida sientes que pues todo este proceso de en causarte en este autoconocimiento profundo ha mejorado tu vida?
1: Ok, eh, creo que justamente el objetivo del autoconocimiento es eh, darte cuenta de que no eres quien pensabas que eras. El autoconocimiento te permite saber, Ahí <ríe> esto va a ser polémica porque es algo que acaba de pasar en el debate con... Carlos puñoz y Diego Rosarín, el autoconocimiento te permite saber por qué crees lo que crees. Cuando no sabemos por qué creemos lo que creemos, somos unos robots que nada más van por la vida literalmente reaccionando a su programa, que ni siquiera saben quién les programó. Y aquí podemos involucrar temas desde el ADN hasta lo que nos enseñaron desde chiquitos nuestros papás en la escuela y después la sociedad. Pero el autoconocimiento te permite darte cuenta de ese programa. ¿Y para qué te sirve eso? Pues primero para saber si esos programas son los que necesitas para hacer lo que quieres hacer. Y dos, si son los programas que te hacen ser feliz sino ¿de qué te sirve tener una creencia que te hace estar triste? El pecado, hablando justamente de la religión católica, es una creencia. Si pecas y no te confiesas y pecados capitales, te vas al infierno. Esa es una creencia que indudablemente te da mucho sufrimiento. Cuando la cuestionas y te preguntas si te sirve de algo, pues ya tendrás este otro entendimiento, pero Creo que es, es el objetivo del autoconocimiento, el saber o el, el concientizar por qué crees lo que crees para descubrir si esas creencias son las que necesitas para ser feliz.
0: Y sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, me quedo en resumen de todo lo que compartiste, que el autoconocimiento te aporta la oportunidad de elegir esta libertad, ¿no? De cuando te autoconoces, puedes identificar tus programas, puedes elegir, modificarlos o instalar unos nuevos.
1: y yo me quiero ir todavía más extremo porque yo tengo la filosofía del determinismo y sí te puedo decir que habrá personas que van a poder reprogramar esas creencias si es parte justamente de su código, si está en su código el poder reprogramar esas creencias. ¿Por qué te lo digo? Porque he recomendado, por ejemplo, el libro del poder de la hora de I. Cartoli, que es un excelente libro justamente para... Desarrollar el, el observador es esta capacidad justamente de poder concientizar tus creencias o tus pensamientos. Y se lo he recomendado, al, el, le he recomendado el libro a personas que desde mi ego uh -huh. reconozco como intelectuales, como personas inteligentes. Me voy a meter en un pedo, güey. <risa> Pero me han dicho que no le entendieron ni madres al libro. Y que parece charlatanería, que parece, no sé, algo de un gurú espiritual cualquiera, cuando realmente también es uno de los libros que me permitió por primera vez el darme cuenta de mis pensamientos. Hay, hay personas hoy en día que nunca se han dado cuenta de lo que piensan. Ese libro literalmente fue un antes y un después, y lo agregaría como un cuarto libro eh, obligado para el proceso de autoconocimiento ese libro me permitió por primera vez reconocer que yo no soy quien piensa la mente piensa solita güey cuando no la has controlado si es que se puede llegar a controlar al 100% pero por lo menos puedes observarla y a partir de ahí saber que no eres quien está pensando entonces ese libro este, también es interesante
0: en mi vida totalmente, de hecho en el coaching transpersonal nos enseñan que pues hay tres tipos de conciencia. Bueno, hay cuatro, pero normalmente las personas solo conocen tres, o también puede esto ser parte de la teoría integral de Ken Wilber, que la primera es cuando no somos conscientes de que tenemos una conciencia, una mente, y normalmente es cuando estamos en el útero de nuestra madre y somos una misma persona, un mismo organismo. La segunda conciencia es la, la conciencia personal, donde sabes que tienes una mente y todo, pero no sabes que puedes ir más allá de tus pensamientos, sino que simplemente eres esta persona que piensa. Y la tercera conciencia es la conciencia transpersonal, que es lo que tú dices, que ya puedes darte cuenta de que tienes pensamientos, pero no eres tus pensamientos. Tienes una perspectiva metacognitiva donde ya puedes ser consciente de lo que piensas y qué puedes pensar y cómo puedes manejar mejor tu mente. Y es cuando empieza a conocer más el poder de la mente. Y la cuarta conciencia, que es la que todos aspiran y es la de... La conciencia global, la conciencia universal, la conciencia cósmica o la conciencia galáctica, que esta es la conciencia de los iluminados, ¿no? Que simplemente, pues, eres, estás en modo Dios, por así decirlo. Ok, ok. Bueno, entonces, ya para más o menos ir cerrando el episodio, simplemente me gustaría preguntarte cuál es tu visión de vida con todo este proyecto de Cachamánico.
1: Pues, mira, el propósito de Cachamánico es de alguna forma cumplir mi autorrealización, porque nada más me apasiona tanto como investigar y compartir lo que investigo, porque creo que tú y yo estamos de acuerdo en que no sirve de nada el hecho de que sepamos algo muy interesante, porque algo hace que lo tengamos que compartir, porque sabemos que el conocimiento o la información no es para nosotros, Siento, o sea, para mí esa información o ese conocimiento ha sido tan revelador que tengo una, algo adentro de mí, un fuego que me quema y me arde para compartirlo con el mundo, ¿sabes? Porque de alguna forma hay cosas que no solo yo las he hablado, pero mucho también de ese contenido solo está en inglés. Entonces, de alguna forma soy de las primeras personas que está hablando de esos temas en español. Y, por ejemplo, me han llegado algunos mensajes en Instagram eh, de personas que son justamente de Latinoamérica, pero a lo mejor no dominan el lenguaje del inglés. Y me agradecen justamente el hecho de que puedan recibir la información en español, porque pareciera que está hasta censurada toda esta información trascendental, si le podemos llamar, en, en YouTube y en varias otras plataformas. Y ahora, ¿cuáles son los tres temas? que a mí me gusta compartir en Instagram o en, en, en las plataformas, es para psicología, eh, antropología esotérica, así le llamo yo, que es, de alguna forma, compartir el conocimiento iniciático de las culturas ancestrales, la historia oculta del ser humano y el autoconocimiento, que es en donde está fundamentado todo lo demás.
0: De hecho, acabas de tocar algo muy importante. Pues yo soy de Macalé, en Texas, y okay. normalmente todo este tipo de información está de forma abundante o el idioma en inglés y la verdad yo decidí hacer este proyecto también en español porque como tú dices yo me di cuenta que parecía que hasta estaba censurada todo este tipo de información para los que hablamos español y realmente son los que más lo necesitan entonces como tú dices se nos dio un don y una responsabilidad para que este conocimiento no quede simplemente en nuestras manos, sino para compartirlo. Porque creo que es de la forma que crecemos no solo a, de manera individual, pero colectivamente, que es al final del día lo que nos hace crecer como personas porque yo soy humanidad tú eres humanidad y juntos somos humanidad entonces es muy importante siempre compartir todo lo bueno que nos llega y me da mucho gusto por tu proyecto te deseo lo mejor creo que tienes un proyecto muy muy interesante muy profundo y que también compartimos pues, un valor fundamental que es el autoconocimiento aunque tenemos dos giros diferentes creo que tú le puedes aportar muchísimo valor a muchas personas que ya me siguen y que pues bueno si lo quieren seguir por favor dinos cuáles son tus redes sociales para que puedan ir a buscarte
1: me encuentran en la plataforma principal que es la que más uso y en la que más estoy activo que es Instagram como @cachamánico en Spotify también me pueden encontrar como Cachamánico y en YouTube el canal está con el nombre de Ernesto Cacho. Entonces, ahí me pueden encontrar y siempre es un placer compartir y seguir aprendiendo. Porque es bien interesante, eh, me doy cuenta que muchas personas están interesadas en estos temas, sin embargo, no tienen, eh, no sé, la voluntad de querer compartirlo en sus redes, sin embargo, sienten conmigo una confianza de compartirme lo que saben, y en este intercambio de información, yo voy descubriendo nuevas cosas que, con las que puedo seguir aportando. Entonces, también agradecido con todas las personas que, que me envían información que consideran relevante porque pues eh, siempre le doy eh, seguimiento y seguimos investigando para seguir compartiendo.
0: De hecho, creo que hay muchísimas personas en busca de esta información y también no solo pues creo que Tú, como yo, ya hemos trascendido el qué dirán, porque muchas personas por eso no comparten todo lo que aprenden por pues, el qué dirán, ¿no? La sociedad por pensar diferente, por ir en contra de la marea, pero, pues, bueno, esta es nuestra gran responsabilidad de compartir. Así que, bueno, Ernesto, pues muchas gracias por tu tiempo, tu energía y, pues, por todo lo que nos has compartido.
1: A ti, Jorge, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero que estén muy bien y les mando un saludo intergaláctico.
0: Gracias por tu atención y tu tiempo. Bienvenido a tu nueva casa, a tu nuevo espacio, bienvenido a Expandiendo Conciencia.